0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到呃，辅大心理系的系友，然后也是我在台大硕士班的学妹纯惠然后让纯惠先跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是纯惠，很高兴有这个机会来跟大家分享我过去的心理人的
0: 生活。过去嘛，所以现在应该也还算心理人嘛，<笑>现
1: 在也还算。
0: <笑>对啊。那崇惠要不要跟我们说一下，你是什么时候就觉得自己要来念心理学的
1: ？嗯，跟心理学正式的接触是我大学的时候，就是就读辅大应的应用心理系，就是心理系的前身。这是有一个小故事的，就是在我们那个年代进大学有两个管道，就是一个就是大学联考，嗯、那另外一个就是用真试。的方式，那大概会在高三上面的时候是先走真试，然后七呃隔年七月在大学联考。那、嗯、那时候我拿到真试的简章，我就翻到就是福大印星的那一页，我就发现说，诶、欸，它上面说，呃，这个心理学是科学跟人文的集合或是交集，然后我一看我就觉得说，哇，这就是我想要念的系，因为那时候。呃，我虽然是念的是三类组，可是所有的科目里面，我只喜欢生物而已。嗯，那、啊、所以那时候其实对于我未来就究竟要那个呃读什么科系，并没有很明确的想法。所以我一看到这个简章，我就觉得说，哎、欸，这个呃还蛮符合我的性向的。我的兴趣，因为我那时候虽然是读。自然组，但是我是自然组里面的文艺青年，所以其实我并不是那么的理科导向。嗯、所以那时候我就决定说，呃，我要这个参加这个整试，然后就是报福大应行。那那时候，呃，有通过书面审查，然后也有进入面试，可是那时候我并没有被录取
0: 。对，怎么可能？在<笑>那
1: 时候就没有录取，可是。就是你知道，越得不到就会越想要，嗯、所以后来我就用大学联考的方式，我就进了复大硬性
0: 。对，嗯、那进来之后有没有偷偷记恨那些当时面试官是哪些老师？这样？
1: <笑>呃，我并没有跟他们讲说我是被拒绝然后再考进来的，<笑>他们也没有印象了、啊。对，對但是我我现在去。就是去为我的人生的故事做一些注解，我会觉得说，嗯，也许那时候的我从他们的专业的判断，并不是他们想要的学生，所以他们就拒绝了我。但是，呃，我是觉得说，呃，一个人他到底是什么样的人，可能就是也不能从别人的呃判断或是标准来完全的定义啊。所以，嗯，呃，我是对我的那一段的故事是。也不会觉得说非常记恨，或者是说觉得心里面有一个疙瘩，但就是觉得说，哎、欸，这就是至少他们有发一个简章让我看到，说，哎、欸，原来心理学是这样的学科，然后让我有兴趣就
0: 读。嗯，那你你来了念了之后呢，跟你的想象接近吗
1: ？因为其实。我对心理学的认识，在我进入辅大应经之前，就是那个简章上面那几句话。其实我并不知道是什么，哦、<笑>但我进来之后，呃，虽然会觉得说哇，原来这就是心理学它的样子，就是它会包含很多不同的领域。但其实会觉得说，哎、欸，自己真的很幸运，可以进到一个这么有趣的科系，对
0: 。嗯嗯嗯。那因为这个，你后来走的领域其实跟这个当时复旦印心的主流应该比较偏离嘛？还是对,对？那是什么样的机会让你呃，就是你好像那个时候有跟陈学智老师做大专生嘛
1: ？对，那时候就是呃，是陈老师主动问我要不要做大专生的国科会计划。那因为我真的以前就是。嗯就是随波逐流的过生活，那我也不知道我自己要想什么，我甚至不知道说，哦，原来可以跟老师做研究这件事情。嗯、那当陈老师问我的时候，那他他那时候呃要我帮他做的是一个量表的编制，可是他已经起了头，嗯、所以他就是希望有一个学生可以帮他他做下去。那我就答应了他，那所以后来我们就把这个国科会计划做完。嗯然后后来我也用这个成果去就是甄试研究所，嗯，那那时候其实就是修心理系的课啊。我觉得心理系的课有一个呃，心理系的特点就是说，因为它的嗯领域其实包含非常多的次领域，所以其实每一个学生在这个系里面都很容易找到自己有兴趣的一个领域。那那时候我比较有兴趣就是。社社会心理学跟认知心理学，对，那那时候刚好就是因为陈老师他的领域就是比较偏认知的，所以我就，嗯,嗯，几乎是想都没有想，那我就是继续去这个甄试的时候，也是甄是实验认知组
0: 。如果现在有机会重来會，会会做不同的选择吗？
1: 你说进别组吗？对啊，呃，有可能哦。<笑>但并不是因为说我觉得认知心理学不好，而是说其实当初喜欢认知心理学，主要是就是我很喜欢那种嗯挖掘知识，或是就是获取知识的那个过程。嗯、那可是当就是年纪大了，那就是离开学术界，然后进入社会工作，然后也成立了家庭，你会觉得说，哎、欸，其其实有其他领域，它其实也是对。呃，我们的人生非常的受用啊，比如说发展啊，或者是工商、啊。嗯、那比如说自己生了小孩之后，就会觉得说，哦，如果当初有读发展，就是往发展这个领域走的话，那应该也还蛮有趣，就可以印证自己的小孩就是怎么样发展，或者是怎么样教养对他比较好。所以如果再让我选一次的话，我可能就是回到过去，我有可能会做不一样的选择
0: 。那那时候会不会？就是有那种就业焦虑啊，因为念认知往往就是很像只能走学术，然后不走学术，很像就就失业了这样子的感觉
1: 。呃，我觉得这件事情在我嗯研究所的时候，其实大部分时候我都没有烦恼过，因为那时候就觉得说我的学长姐，然后毕业之后就很顺利的找到了教职。就是在我之前的学姐都是这样子，所以其实并不烦恼说，呃，我毕业之后该何去何
2: 从，因为那时
1: 候就是理所当然，就是我毕业之后就是去大学里面教书，嗯，直到就是我要毕业的那那那个时候才发现说，哎，其实就业市场已经跟以前想的不一样了，嗯，就是呃，你虽然很顺利的得到博士学位，可是。就开始你要开始做博士后的研究，然后一边找教职。那这是我在我读博士班之前我没有想到过的
0: 。然后要说不順嘛，我就不能这样定义吧。那时候你有去尝试应征教职吗
1: ？有哎、欸，呃，嗯、大概有进入面试，大概有四五间，但也有一些就是呃，就是没有进入第二关，所以。嗯那时候就是一边做博士后研究，那一边也还蛮积极去，就是投入一较之的努力的。嗯，但是就是结果就是呃，都是被拒绝。嗯
0: ，不过因为就是念实验认知这块的、嗯。嗯怎么讲？这一块教职的竞争比较激烈了，是应该这样说。对啊，对。如果你是背着一个智商心理学博士或者临床心理学博士，应该是相对非常容易的
1: 。对对对，应该应该是领域、嗯、呃，就是我读认知的关系，因为其实一个学校它不需要太多教认知的老师，这样子
0: 。是，没错。那所以你毕业后就是先去当博后嘛？那那个时候做的东西跟你的博士是有关联的吗？还是呃，其实没有特别的关联
1: ？呃，其实我毕业之后，我第一个工作我是到正大的杨建明老师的睡眠实验室
2: 做博后。嗯
1: 、那其实杨建明老师他是一个临床心理的老师。对。那。为什么我会找到这个工作，或是我第一段工作是这个，是有一个有趣的故事，就是这个工作其实是花老师帮我介绍的
2: 。
1: 嗯<笑>，但其实我跟花老师的交集不多，就是我们系上 seminar 时候，嗯，不是会规定说，呃，在某一个阶段，你修课到某一个阶段，你要给全系演讲。嗯，那他就是可能是学术委员吧，所以他就会坐在下面听。那有一天我快要毕业的时候，我就我就忘记我怎么知道了，但呃，就是花老师他帮我搭起了我跟杨老师的连线。那这个故事就是说，因为杨老师他要出国访问一年，那他需要有一个火候去，就是留在就是在台湾，就是帮他 hold 住他的学生。那他就问花老师说。啊、呃，有没有学生可以推荐去要毕业的学生推荐去呃当博后？那花老师他就想到了我，然后就跟杨老师推荐说：“哦、呃，我这个学生还不错，还可以。”那所以我就去跟杨老师见面，然后见面之后，可能他也觉得 OK， 所以我就去了临床领域的呃实验室当博后。但其实你问我说，这跟我的呃专业有没有？相关，其实表面上看起来是没相关，因为我是读认知啊，我怎么会去临床心理的实验室工作呢？嗯、但是其实，因为其实临床心理有一些研究，它是认知取向的，比如说病人的注意力啊，啊或是一些脑波的呃记录等等，所以它其实也会需要说呃有一个懂实验设计，嗯嗯，他会写实验城市人去带他的学生。所以在那一年，我就是呃带他们的学生做一些认知上面的实验，那也教他们写程式，就是写 E-Prime， 用你教一些、嗯、的书、嗯、教他们。<笑>对，所以这就是啊、呃，虽然我我没有办法直接回答你是他是不相关的，但其实我的确是在那边发挥我在认知领域所受到的训练、啊、嗯
0: ，其实那就像在当。助理教授啦，感觉上对不对？你在管这些学生，只是你可能不用上课。
1: 哎、欸，对，那一年的感觉是这样子，对，
0: 嗯，有没有希望？那你就不要回来好了，我就继续帮你接管。
1: <笑><笑>对，但其实就是博士后，呃，我觉得做研究当然是一个我很喜欢做的事情，但是它有它的现实面，嗯、就是说这个博士后通常都是一年一聘，嗯，所以当你的一年的这个。计划都还没做完的时候，你就要开始烦恼说你下一个工作在哪里？嗯、那即便是老师很想要你留下来，可是只要国科会没有批准说，嗯，你可以再被聘一年的话，那你就没有办法在这个实验室待下去。
2: 嗯嗯所
1: 以那时候我就在杨老师的实验室做了一年的博后，那因为没有后面的就是经费，所以后来我就换到。嗯，师大的科学教育中心当博后，那我在那边待了四年多。嗯、那在那边，虽然它是教育啊，但其实教育跟认知非常相关啊，因为就是人类的学习。嗯嗯所以其实我在那边也可以，嗯，运用我在认知领域的训练去他帮他们做研究，那一样帮他们设计实验、写 paper 等等，然后。所以我总共做了五年多的博后
0: 。那在我想象在过程中，应该如果还有这些教职的机会，你应该还是有去尝试
1: 。对啊，我就是不断的尝试，因为那时候真的是人生非常可定渴渴望一个安定的感觉、啊嗯、就是说我,我到底要在哪一个地方安身立命？嗯、那呃，甚至因为。女生就会有生育的考量嘛？那我也会考量说，那我小孩我要不要生小孩？嗯，那我生完小孩我要定居在哪里哪里？然后让他就是有一个户籍可以上小学。所以就是，呃，那五年真的是非常的焦虑，因为你要一边在你的学术上面有表现，但是你一方面就会担心说，哎、嗯欸，其实你一直活在一个不安定的感觉之中。所以那时候还是会非常积极的找工作，就是投教职，但大部分都是教职居多，因为就是想要知道说，哎、欸，我可不可以赶快找到一个我可以长久待的一个地方，然后就是生小孩，然后比如说买房子或者定居在某一个现实
0: 。我我可以理解，真的哈、哦，对
1: ，就是我觉得这是大家共有的焦虑，就是一个不安定的生活，嗯、其实是对。大家的心理健康是
2: 有
0: 害的。<笑>不过现在在大学当老师也不是就稳定啦，<笑>因为你看少子化，然后学生都会一直慢慢减少嘛
1: 。对呀、啊，这也是另外一个危机或是不安定的感
0: 觉對、啊。对啊，所以那接下来呃，陈辉就离开了博后的这样一个岗位了嘛
1: ？对，那其实呃，我会离开是。就是在我还是不断的寻找教职的过程中，那我有一个朋友，那个朋友他，呃、以前是我老板的助理，嗯嗯、然后他就是在我们实验室待过，他也是心理系背景的，但他后来转到人因工程的领域，
2: 嗯
1: 、然后他就有一天就多丢我讯息，又跟我讲说、呃，他的公司正在找，就是。一个人因工程的单位正在找一个心理学背景的，嗯、那他就是建议我可以偷偷看，嗯、那呃，其实，在那时候，嗯，认知的业界的工作，认知博士可以在业界找到工作，其实并不多，对，对，所以那但是那时候，呃，我的思考就是说，那我现在既然有一个这个的机会，那我就先偷偷看再说。那看结果，也许我没有被录取，那也许我录取，那我到时候再来思考，说我该怎么样抉择。所以我就投了这个呃公司的履历，然后呃，后来就很顺利的被录取，那我就呵呵毫无留恋的离开了学术界，<笑>因为至少它不是一个，它是一个相对稳定的工作啊，就是我不用每年都一直在烦恼我下一个工作在
2: 哪裡
0: 。嗯嗯嗯哎，可是你在那个师大那个中心，他们应该是比较，就是 funding 应该比较充足的，所以应该是能够持续养一些人的、嗯
1: 。对，但是因为我可以在师大做四年多的国后，就代表说，呃，我的老板他其实他找方面能力很好，嗯，可是他在这四年的过程中，他每一个每隔一段时间就会召集他。手下的那些他养的人，跟他就语重心长的说：“哎、欸，其实，呃 ，Founding 的状况就是越来越不好，就是可能，嗯,嗯，我不知道，也许是，呃，他可以得到呃补助的机会，或是预算的金额有逐年下降，哦，就是的情况，所以他每一年都会召集大家，嗯、然后跟大家说明说：，哎、欸，其实这个状况不太好，所以如果你有能力离开的话。嗯”那就是尽量早期会离对，所以他也是讲的非常的明白，就是他没有办法养大家一辈子，所以嗯嗯呃大家都非常有危机意识。那即使在那边，嗯、他也是一个呃相对稳定的呃，就是学术的单位啊，但是呃跟就是外面的业界工作比，他还是相对不稳定，因为他还是有一年一聘的问题。嗯，嗯，那老师也是要看他有没有钱，他才能决定说他有没有办法留你下来工作
0: 。对，而且博后比较贵，我还不如哎、欸，对呀、啊
1: ，博<笑>后真的可以养养两,两个硕士助理。对
0: ，哎、欸，可是博后其实是不是也可以自己写国科会计划，然后哦
1: 带进去、哦？但其实我也有就是尝试说，而且。就是博士后他，他国科会有一个，就是他有一个 program， 就是你可以申请自己的，把自己当计划组成。嗯、但是我申请也是都没有通过，对，哦，所以就、呃、非常的可惜，就是一直没有办法在，这个学术界得到很好的结果，这样嗯嗯，那所以后来我就是得到这个业界的录取的机会，我就。决定就是好好的抓住这个机会，我就到了我业界工
0: 作了、嗯。如果我遇到这样的机会，我应该也会呵呵不犹豫。我想，真的、啊啊、会有一点犹豫啦，就是因为呃，当老师这么久嘛，然后对于教学，嗯、就对教学这件事情，我其实是有一些热忱的。是，对啊，所以会有一点点犹豫，但是现在的大环境会、呃让你的犹豫变少，这样子，我觉得
1: 对对、嗯、对，应该是
0: 。那讲一下人因工程的一个工作，你们会做什么样的事情啊
1: ？呃，其实呃，我们业界就跟学术界它的取向完全不一样。那它就是它的主要的目的就是还要生产，嗯、按照客户的需求生产一个产品。嗯，对。那这个产品就是人因工程在里面扮演的角色，就是说，哎，这个产品它可能在设计出题的时候，那我们就要提供意见，就是告诉这些呃负责制造或是设计这个产品的工程师说，哎，这个设计有没有符合人因工程的精神，或是人因工程的需求？那什么是人因工程的需求呢？那可能就是说，哎、欸，这个呃产品在运作的时候，你要确保人员的安全，嗯，好，那再就是说，可以让这个呃人员的表现或是绩效，那达达到一定的水准啊。所以我们会就这些呃一些人因工程的要点，去在设计书期的时候提供设计的建议。那在呃。它产品制造的或是设计的过程中，我们还会扮演另外一个角色，就是说我们会去做审查的工作。就是他设计的产品有一个呃雏形的时候，那我们会再度的介入去评判，就是说，哎、欸，你这个设计有哪一些地方它其实是嗯不好，那不好可能就是说他对人员的呃安全会有危害。或者是说，呃，他其实没有按照人类的这个认知历程，或是生理的限制，他其实没有让办法让人很顺利的操作，所以就是主要是扮演这个呃，提供设计建议跟审查的角色
0: 。所以那你是呃，怎么讲？有一个嗯，概览或一个百科全书在那边，然后你就翻阅，今天要设计一个。呃，指标好了，好，我就来翻翻。哎、嗯欸，在指标这边怎么样？还是说有些事情你需要做一些 pilot study？ 比方说，哎、欸，我们今天这个东西是一个未知的，嗯、那我来试试看，嗯、如果用 A 怎么样？那用 B 哪一个比较好？然后再把这个结果呃丢出去，告诉人家说，哎、欸，经过我们验证，然后我们觉得 A 比较好，这样子。
1: 哎、欸，其实我们的方法有还蛮多的。那当然一个就是说，呃,呃，我们会有一些设计的规范，嗯，对，所以我们会参考这些设计的规范给一些建议。那当规范上面没有写，就是因为就是规范是已经写成书文件的形式，那有一些比较、嗯、新的东西，那其实它其实没有办法来得及涵盖在那里面的话，那我们可能就会做实验的测试。嗯，那或者是去做模拟，或者是说，其实这个产品它有前一代，那我们去访问这些前一代的使用的人他的意见，嗯、所以其实他的手法还蛮多元的。嗯，对，那嗯，基本上就是其实跟他用的方法学跟心理学，我我可以说几乎是 95% 是一样的。嗯
2: 嗯嗯嗯所
1: 以这也就是为什么这个呃心理学领域的人他要转到人人员工程是相对门槛很低的，因为他们用的研究方法就是我们在大学学的那一些东西。
0: 不过他得要有扎实的实验认知基础，对
1: 对，但当然就是我们呃心理学的这个。研究方法的训练是非常扎实，如果有认,認真学习的话，或者是该
2: 选
1: 对，如果其实是我觉得是没有问题的。
0: 对，其实你你这样子在做这人，也可以，很容易就跨回到现在很夯的那個使用者研究嘛。当然，使用者研究可能不是全然都是在谈跟人音有关的部分
1: 。对对，其实那使用者研究就是，嗯，现在。很流行的 UI 或者 UIUX 设计，嗯、它也是人工程的一部分。嗯、那因为像我的工作里面，其实也有包含软硬体的人机界面的设计。嗯，所以其实有一块就是在做软体 UI，、嗯、那当然会跟就是 UIUX 是有关联、嗯嗯
0: 。对啊，这个我觉得其实听你这样讲啊。这个工作我其实也会感兴趣，我觉得。对。有缺的时候记得通知我
1: 。对，我觉得你留在学术界的影响力会比较大。
0: 对
1: 。哦、对因为其实我还想谈一个，就是说，当就是除了做的事情有点不一样之外，那我觉得就是从学术界到业界，它一个差异就是说，嗯。在学术界，你必须让自己想办法让自己变得很突出，嗯，比如说我社交很好，或是说我发表很多顶级期刊的 paper， <怕>对，所以你要让自己很耀眼，就是如果你有企图性的话，嗯，但是如果你知道就是业界，或是像我这样的公司工作的话，其实，呃。以我自己的角度，就是说，我们在追求的可能已经不是就是我自己个人要有突出的表现，而是说我们要怎么样跟其他的人一起合作。嗯，那因为我觉得主要的差异就是说，其实我们在学术界做研究啊，基本上我们可以一个人完成所有的事情
2: 。嗯，
1: 对，我可以自己设计实验，设计文卷，嗯、我自己去收，我自己分析，我自己写 paper， 所以基本上。就我我有足够的时间的话，我可以自己完成所有的事情。嗯，但是去业界，因为你是设计一个产品，所以有很多东西是我们可能一辈子都搞不懂的东西。比如说，它可能会牵涉、呃、电力，或是说你这个产品或是设备的外壳就会有涉涉及到材料，嗯
2: ，
1: 材料科学，那可能它也会涉及到动力。或是涉及到涉及到电池，涉及到通讯，所以就是会有非常多你不了解的专业的领域涵盖在其中。那呃，基于这样的情况，所以基本上你就是要处于跟别人合作的状况，你才能把这个这个产品顺利的产出。所以在业界，我会觉得说，呃，这个转变就是变成说，我们要怎么样去学会跟别的单位沟通，嗯、然后合作。嗯嗯嗯那基本上就是，其实人因工程，呃，在我的领域里面，并不是非常普遍被接受的一个概念，或者是一个精神、啊、所以有时候你给其他的，呃。单位或是其他的部门建议的时候，他们会觉得说你就是来找麻烦的。我都已经设计好了，我过去这么多年都是这样设计
2: 的。<笑>
1: 那为什么你一来，你一参加这个 project， 你就要跟我讲说你要改掉我原来的设计？嗯、那他们的概念可能会觉得说这个东西它功能有达到就好了。嗯、那他不会要求，他不会想说那我是不是可以？用什么方法让它更顺手，或是使用起来更符合直觉，或是更能避免人为失误的发生。嗯，那其实一开始就是你会觉得说自己很被讨厌，但当然不是针对个人本身，而是说我们基于我们的专业做的这个事情，会让人家觉得说我们就是来捣乱的。所以其实必须要花一些时间，就是跟其他的单位。磨合，让他知道说，其实我们是真的想要贡献我们的专业，然后让这个产品变得更好。嗯嗯嗯
0: ，对，听你这样讲，我都觉得其实大学老师真的是很难相处的一群人。<笑>就是我们不太有呃，虽然偶尔也是有沟通的必要了，但是常常我们不需要。然后甚至你在你的实验室，你就是一个权威的象征嘛。对，底下的是会。呃，他可能对你不满，但是他也多数不会直接跟你怎么样。对,对，所以那这样子的，不过因为你没有真的当 PI 的经，就是说，嗯，对，所以这样好像也是一件好事，不要不要掉入这个坑，这个坑不好，把你变成一个孤僻的。对,<笑>
1: 对，也不是孤僻啦，但就是我觉得就是习惯，就会习惯那样的做事的方法。嗯
0: 、对啊。那你自己看待你未来，你觉得你会在这样的位置吗？还是你会想要做别的尝试
1: 其实我觉得我可能呃，还想要会在这个领域这个位置继续耕耘下去。嗯，那呃，一方面也是，其实我从学界转到业界才五年多，那我觉得我可能还可以在、嗯。贡献些什么，或是做的更多，嗯，然后让这个我们的产品更好，嗯，那我这边可以稍微透露一下，就是说，其实我做的是国防的产业，所以其实啊、呃，我在做这个工作的时候，呃，我会有一种使命感，就是说，其实我把这个东西做的很好，那。让它很安全、很好用，然后使用起来很效率。那其实就是我用另外一种方式在对我的国家在做贡献。虽然我希望它永远、永远、永远都不要太上长，嗯,嗯，但是就是基于我的专业，就是我可以做的贡献。所以其实有一方面是有一种使,使命感，或是说，呃，会觉得说我做的事情是有价值的。对，所以目前我应该还是会想要继续。贡献在这个领域里面、啊、但其实人生很难说，对我也不排斥说未来可能有一些其他的转变或是其他的机会、啊
2: 、对，嗯，
1: 因为我现在四十几岁，然后退休其实是六十五岁嘛，我还有二十几年的人生啊，所以我也不会给自己设定说我未来一定要怎么样。
0: 你你不会六十五岁退休了，我们一定会往后延。那很好，<笑>其实
1: 我蛮喜欢工作的，因为就觉得说，其实，在工作里面会得到一些，当然会有金钱的报酬，那当然就是有、嗯、会有其他的一些，比如说你会觉得自己是有价值的，对，然后你会觉得自己是自尊心有自尊的
2: ，对，嗯嗯嗯
0: 所
1: 以我觉得其实如果可以一直工作的话，我应该会一直工作这样子，嗯
0: 我其实也会想要一直工作，最<的>好,好是工作到死前一天这样<笑>但是不一定要强度都像年轻的时候那么高。对对，就是可以比较，可能兼职啊或什么的这样子
2: 。对
1: ，就是往自己可能之后呃年纪大一点，就真的可以花一些时间在自己真正有兴趣的东西上面。嗯
0: 那你自己回头看，因为你做的东西一直都跟心理学有很直接的关联
2: 嘛。嗯，
0: 那有没有什么让你真的在工作过程中觉得啊，以前怎么没有把这个学好，有一点可惜
2: ？有
1: 啊，就是呢，其实呢，嗯，我开始读认知的时候，其实应该跟你时间差不多。他那时候就是有一个认知科学的兴起，嗯、也就是说那时候开始。渐渐的流行很多脑科学对的研究<对>啊，或是说眼动或是脑波的研究，或是做 f m i 嗯，所以后续就是大家就是会这个很多人就会投入这样的研究的领域。那可是因为我们那个时间就比较尴尬，就是嗯，那是刚开始的时候
2: ，对、嗯，所以
1: 有些人会选择在那时候就投入，那有些人会。就是觉得说，呃，可能我不需要，或是我对那个没有兴趣，那我就是那个对觉得对这些生理的研究没有兴趣的人，因为我就觉得说，啊、嗯呃，那你发现做什么事情的时候，哪一个脑区会亮，那那又怎么样呢？<笑>不好意思，我讲的有点直接，所以我对那方面就没有。就是不太有兴趣，所以以至于说，嗯、呃，其实现在回头来看，就觉得说，那其实我是失掉了，就是因为我没有掌握住这个部分的研究，所以我其实有可能就是失掉了很多的机会，嗯、因为他们后来就是会希望说，老师他可能会有可以做脑造影的对研究，<對>那脑造影的研究其实相对也可以发比较多的配合。嗯嗯
2: 嗯，
1: 所以那时候会觉得有点。你回头看会觉得有点惋惜，就是说，呃、如果我那时候，就是不要管自己喜不喜欢，然后我也是接触这方面的这个技术的话，那也许我会有比较多的机会这样子
0: 。嗯嗯，不过你在杨建明老师那边，他们应该有用脑波仪吧？
1: 嗯、对他们有用脑波仪，对。嗯
0: 对，那现在这个会回过来反扑吗？就是你在做人，鹰，应该有时候也要用一些这些客观的。有
1: 啊，他们他们其实我觉得，呃，这这有一个有趣的故事，就是说在我们心理学的领域里面，我们会觉得说眼动啊，或是脑造影啊，或是脑波的研究，它都是生理的
2: 指标，嗯、对不对？对。
1: 但他们在人因工程里面，他们会 care 一个东西，就是说人类人人的心智负荷。我在做某件事情的时候，我的 loading 有没有很大？嗯、那他们就会说，他们用的心理的指标就是脑波、肤电、眼动。<笑>那我就觉得好不习惯哦，那明明就是生理的啊，<笑>然后还跟别人吵过一架、啊，啊啊啊啊因为我就觉得说这是很奇怪。但他们就觉得说，那他那是他们可以用的心理的指标。然后那时候，呃，虽然不是所有的工作都会需要用这个东西来做评估，或是会使用这样的技术，嗯、但还是会有一些计划会需要，所以这时候我就必须要花更多的力气去学习我以前没有学的东西。嗯，对。
0: 不过这这样、啊、那有学就是有成长嘛，你以后就在履历上就可以写我也做过什么什么什么。<對><笑>
1: 对啊，但其实因为呃，我觉得有一件事情还很很奇妙，就是说，其实在国外的人因工程领域会有很多心理系的人去做，嗯，那可是国内的人因工程大部分都是呃读工业工程系毕业的人去做
2: ，嗯，是，
1: 对，所以其实我在我们的团队里面就是一个非常特别的存在，就是我就是跟、嗯。嗯只有我是心理学背景的，嗯，那所以跟只要跟心理，他们觉得跟心理有关的话，都会都会归我管这样嗯
0: 那<对>、嗯、我觉得这跟整个到底谁先进来这个产业，然后带了哪些人进去都有关系啊，所以就是靠你了，心理学界就靠你了，<笑><起>把大家都拉进去个桥
1: 梁，对啊，对因为其实呃，就我了解，就是人因工程一开始也是。在国外的心理学的老师带进来
2: 的，嗯嗯，嗯对
1: 。那可是后来就变成说，我不知道是因为他，他被归在工业工程系的领域下，嗯嗯、所以他他感觉就是看起来并没有、呃，那么的交流频繁，或是说他们会觉得说，嗯、哦，我们是一整个领域的，因为就是好像。因为我有我有去过人因工程学会，那在那里我只认识我的同事而已，我没有看到心理学的老师或是研究先来参加，<笑>所以我觉得这是蛮可惜的一个地方、啊、就是说，其实它它是非常非常相关的领域，嗯、我甚至不应该就是不需要跟别人解释说为什么会出现在
0: 人因工程的领域里面嗯嗯因
1: 为其实人因工程是实验认知心理学长出来的东西，对，所以。我应该是不需要去为我的存在，就是去说明或者是辩解，说为什么我现在在这个位置里面。對嗯、但其实，但现在看起来就是反而是我需要花一些力气跟其他单位的人解释说啊，我是为什么我读心理系，但是我是在人因工程的单位里面嗯
2: 嗯，对
0: 。现因为这个大中可能都是清大跟交大公公的。毕业的学生进到这个领域嘛？对
1: ，还<那>有中原、中原、东海，就是都有。嗯、其实还蛮多公,、哦、公公共系的学生。
0: 嗯对,對因为我曾经我上看那个是清大、海交大，就是某一个的公共底下有一些做心理学的人，我们曾经有一些些交流这样子。
2: 对，还有包
0: 括像徐善华老师嘛，当然他已经退休了，嗯、就是也是在那个领域耕耘很久。对，对啊。所以就是要靠你了，我觉得
1: ，<笑>我尽量，嗯、但但我觉得还是需要很大的努力。对，嗯
0: ，对啊，因为这个真的是跟心理学非常直接相关，特别是做实验认知的人，这个、对啊，或者说是你的应用啊，结果我们居然没有太多人有机会可以跨到这个地方
1: 。对，我觉得还蛮可惜的，因为它其实人因工程它就分三大领域。嗯，那其中一个领域就叫做认知人因，嗯，就是他就是比较 focus 在了解说啊、呃，我们在做设计的时候要怎么样顺应人的认知的历程的特性去设计这些产品，嗯但其实呃还是有一些做心理学的人在投入这一块，但其实并不是太多，主流还是那些公共系毕业的，就是公共系的老师跟学生。
0: 嗯嗯嗯，那现在这个题外的话，这可能有一点挑战的问题，就是说，因为现在整个 AI 生成快速的入侵嘛，嗯、對那这件事情在人因工程领域也一定要去讨论，这是这个对于人的一个运作造成什么影响？有有
1: 对啊，其实啊，你说你说。
0: 就是你们有在这边做什么呀、呃？但是这可能有机密又不能讲
1: <笑>、呃，那
0: 你就讲你自己的看法好了。我、啊、自己觉得，对啊，
1: 我觉得就是 AI， 它尤其是这阵置的风潮啦，那的确是会引发一些讨论。嗯、但我是不觉得说，那这样是不是未来就没有呃人工程生成的空间呢？嗯，因为其实呃。其实讲那个 AI， 它你可以先讨论到另外一个相关的话题，就是自动化
2: 。
1: 嗯，对，就是你跟你跟电脑或是机器合作，那你可能会有不同的自动化的程度。那有时候在某些、呃、情况下面，人的掌控度可能是很大。那它到相对的极端的部分，就是呃机器或是电脑或是 AI 掌控的程度比较大。嗯、那其实呃。一個重要的议题就是说，那我们到底要决定谁可以就是做事的比例比较大？嗯、那其实比如说像现在看的那個很多
2: 呃，<定>自动
1: 驾驶的车子，嗯、它常常在发生就是
2: 意外。
1: 对，那但其实就是一个很重要的自动化的艺术啊，嗯、就是说你让车子电脑，车子里面的电脑帮你做这件事情。但人其实他没有没有办法完全就是不管这件事情，嗯、所以其实一个重要的议题就是说，那我们应该要去探讨，就是说这个未来一定是人跟机器或是电脑合作的时代，那我们要怎么样让这两两方两个呃，一个是人人有人的特性，电脑有电脑的特性，嗯，那如何就是？考虑他们的特性，然后让他们可以很好的工作，其实是一个非常重要的研究的议题。所以我觉得，在 AI 可以掌管全世界之前，<是>那其实还有一段路要走。就是说，那我们就先要怎么样跟机器合作
0: ？我觉得这段路可能很短。<笑>现在这个速度很爆炸，我们可能被逼的动作
2: 要快一点。<笑>
0: 对啊，真的。那那呃。就是我想，就是最后要请你给呃两类人建议。好，有一类的人是他可能是高中生，他觉得他,、嗯、他想念心理学；另、嗯、一类的人是已经进到心理系了。那你会给这两类人什么样的建议？
1: 好，如果是高中生想念心理学的话，那我会觉得说，如果呃你有办法可以，比如说你。有资源、啊，那你有办法的话，那可以来读啊，非常好。因为我觉得心理系是一个很棒的科系，嗯，那甚至我觉得，呃，那些不想要当，也就是主修心理系的人，他应该也要接触一些心理学的知识，嗯、那一定对他的各方面都会有帮助。嗯、所以我，我我觉得很多年轻小朋友的担心，就是说他把这个我大学到底要读什么系，当做是一个人生非常。重大的决定，但其实从我们已经读了二十几年的人看来，会觉得说，其实你读心理系不代表说就是你跟心理系结婚啊，你永远可以有其他的可能性，你可以换领域，嗯、或是说你可以有不同的结合。所以其实我会觉得说，那如果你想念的话，那就念念看。那呃，你可以中途反悔啊，或是说你可以就是在主修其他呃嗯副系吧，副系双主丢都可以，所以我会觉觉得说很鼓励，就是如果想念就念。嗯、那第二种人的话，就是已经进到心理系的人的话，<对>我会觉得说呃，当是你进入这个心理系，有可能是就是你主动的。或是你被命运安排进来的，那我觉得会给就是在已经就读的人的建议，就是说，呃，第一个就是说，如果你未来想要有机会从事心理学的工作的话，那你一定要掌握方法学的训练，因为其实这个方法学的训练是我们吃饭的家伙，因为其实很多不是直接跟心理学相关的。比如说，呃，之前我们大学的时候很流行去调查的公司，像什么尼尔森那些做研究、问卷访谈那种研究，所以它也是吃你的统计能力。那如果你要到 U I U 差的话，那其实就是吃你的实验设计，啊，或是一些访谈的能力。所以我觉得说，呃，你未来不一定要走真正纯心理。系相关的工作，但那就是那些你掌握的方法学，就是你可以有本事或是有基础去探索其他跟心理系比较没相关的工作的一个资产，所以会建议说啊，那你既然都已经投到一起的一半，那你就把它好好的学好那些方法学。那再就是说，呃，第二个建议就是，呃，很多人会觉得说啊，我进心理系。那我的工作可能就是要不然我就是走资双、资商或是临床，那要不然我就是走工商，那我可能之后去做人、人资或是教育训练。但我觉得其实有一句话是这么说，就是说其实十年之后的工作现在都还没有出现，十年之后、十十年之后会有的工作现在其实都还不存在。所以嗯，不需要去限制说，哎、欸，我觉学了心理学，我就能只能走过去的人走过的路。而是把这个在学校里面学到的东西当成是一个养分，那可能未来有一天你就会发现说，哎、欸，你想要从事的一个可能过去比较少人做的工作，刚好心理学可以派上用场。所以就是把心理学的知识或是训练当成是一种养分，而不是说限制你未来发展的框架
0: 。哎，很重要哎、欸。对啊。可是他们往往对方法学都是比较抗拒的但是真的就是，就是如果
1: 你、嗯、有很你统计很好，真的很吃香，我是这样觉得。嗯，因为你可以做的工作就变大变多。现在不是很流行那个 data science？
2: 对啊，
1: 其实也是就是在吃你的数据分析的能力。嗯，对
0: 对。不过他们可能就是出去之后才会懂吧。
1: 真的，我听这边苦口婆心，他们就觉得好
0: 无聊哦。对啊。好、哦，那我不知道纯慧刚刚有没有什么东西是有想要讲，但是可能刚好没机会讲到的，可以在这边做个补充。
1: 哦，我我有想到讲一件事情，那就是跟我、呃、刚刚讲的我的故事有关，但是呃没有被提到。就是说我想要讲的，就是说呃，其实人生你做的事情不会都是那个徒劳无功的。你把时间放在哪里，嗯、那它就是在你未来的人生中某一天就会长出来。那但但它可能是不是用很直接的形式？那为什么我会这么说？就是这要回到就是说我转到人工工程这个领域的故事。嗯、就是其实，在我的朋友告诉我说有这个人工工程职缺之前，我从来没有想过说我要去做人工工程的研究，但它……就是告诉我这个职缺的时候，我超级开心的，因为我在大三的时候修了袁之奇老师的《人因工程》的这门课，而且我还得了九十几分，所以我就觉得说啊，还好我有修过人因工程，然后赶快叫我爸爸把我的课本，<笑>我的课本都还留着
0: 。哇天哪
1: ！<笑>寄来给我，就是我要去复习，说我我大三的时候学了些什么，所以就是一个小故事，哎，就是。让就是听众知道说，其实你人生你曾经投注什么东西时间在某一个领域，它其实不会在你的人生中永远不会派上用场，它一定会在一个适当的时间开花结果。嗯、对，嗯，那呃，其实我有现在我有在大学里面兼课，我在心理系里面教人因工程。那其实他们可能不知道说他们为什么来修，那我就用我刚刚的故事。就是跟我的学生讲说，其实你不知道你哪一天会派上用场。嗯嗯那你现在既然有这个时间，然后我也去开了这个课，那我们就可以就是利用这個一个学期的时间，然后你可以掌握这个知识，也许你有一天会用到它。嗯
0: ，很棒
1: 。嗯，<笑>谢谢
0: 。好，那呃，如果你是 KKBOX 的用户呢，那你接下来会听到总会要点给你的一首歌。那要请纯慧跟我们说一下，你要点什么歌，<好>然后为什么
1: ？我我想要点的一首歌是刘若英，她跟柯智堂一起唱的，叫做《每天的不理想》。那为什么选这首歌呢？那第一个原因是我很喜欢刘若英。哎、欸，我记得你好像也是喜欢奶茶嘛，对不对？嗯
2: 嗯嗯。
1: 那她其实。在我的就是研究生生涯扮演一个很重要的角色，因为我都喜欢一边听他的歌，然后一边写论文，或是做一些这个学术上面的事情。那再来就是说，其实这首歌，呃，它很轻快。那它，但是它要点出一个，就是我们常常忽略的事情，就是说，其实我们现在的人这个时代的变化很快，那每一个人的脚步也很快。那我们会常常会有很多的不安焦虑，那这些不安焦虑可能就是觉得说，哎，呃，我想要什么我都得不到什么，或是说，呃，我现在想要，我看到一个 role model， 我是看到别人过得比较比我好，比我顺利，那我就可能会觉得说，为什么我不能像他一样？我可能会非常的焦虑，可是可能往往会忽略了，就是说，其实呃，那些比如他在 Facebook 上面 post 他的。多棒的生活，它其实背后也许也有一些它就是不顺遂的事情，只是它没有就是揭露出来。那其实呃，不理想的人生，或是每天有一些不完美的事情发生，其实才是人生的常态。所以我觉得这首歌可以提醒我们，就是说，哎，我们不要过度追求，因为过度追求美好的人生或是理想的人生。而让自己陷入这个焦虑的状态，而且其实有时候人生有那么一点点不完美或是不理想的事情发生，那可能是一种我会说它是一种适应性的结果，也就是说，就是因为你还是有差那么一点点，你才会想要往更好的地方去做或是去发展。那就像他呃最后一句歌词，他是说我需要每天的不理想。完美的才该烦恼，没有期望，也就是说，如果太完美的话，其实你人生就没有什么好期待的。那有不完美事情发生，才知道说，哎、欸，我还有一个方向可以去追
0: 追好，那就谢谢陈慧。好，谢谢你。謝謝好，我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。